0: Hallo liebe Zuhörer, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Oben Sein macht frei. Ich bin Jan Bergmann und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Es geht in unserer heutigen Folge um unsere edlen Aspekte, also unsere guten Zeiten in uns. Und wenn du jetzt einfach mal drüber nachdenkst, okay, was sind meine guten Zeiten, dann hoffe ich, dass dir da schon ein paar Sachen einfallen. Denn oft fällt es uns gar nicht so leicht, die guten Anteile in uns zu sehen und vor allem auch danach zu leben, den Teilen, für die wir einfach bekannt sind, die die anderen Menschen vielleicht auch an uns viel eher sehen als wir selbst. Oft sind wir nämlich verstrickt in unseren schlechten Zeiten, wir entdecken die eher und wir Wir gehen dann da auch tiefer rein, wir gehen zum Arzt, zum Therapeuten, zum Coach, wir kaufen Bücher, ähm, um all diese schlechten Seiten in uns ähm, zu beheben, zu verbessern, zu optimieren. Äh, Wir sind frustriert, weil wir Ängste haben, weil wir immer wieder aggressiv sind, weil wir verwirrt sind, depressiv sind. Irgendwelche Muster wirst du da auf jeden Fall in deinem Alltag auch kennen die dich stören und denen du gewiss schon mehr oder weniger lange auch hinterherläufst, dass du sie endlich los wirst. Vielleicht bist du davon auch nicht betroffen. Dann kannst du jetzt vielleicht auch einfach abschalten ähm, (lacht) und schreib mir doch von deiner Geschichte, wie du ähm, dein Leben meisters in die Hand nimmst. Aber wenn du nicht zu den glücklichen, wenigen Glücklichen gehörst, die ihre guten Seiten stets und ständig leben, dann würde es mich freuen, wenn du einfach aufmerksam zuhörst und dich ein wenig inspirieren lässt. Ja? Es ist Inspiration, ähm, alles kann, nichts muss. Das ist natürlich klar. Ja? Und wenn du jetzt mal überlegst, okay, deine Probleme, deine Sorgen, dein Leid, dass du mit dir rumschlägst, also du bist damit nicht alleine, ja? vielleicht hast du Familie und bist ja, immer wieder zu von Ängsten getrieben, ja, wegen deiner Kinder, weil du dir Sorgen machst. Vielleicht bist du auch aggressiv, unausgeglichen, weil du viel arbeitest und noch zu Hause Kinder und Familie hast. Vielleicht bist du schon seit deiner Jugendzeit aggressiv, bist leicht reizbar. Vielleicht bist du aber auch eher der Typ, der oft niedergeschlagen ist, verwirrt ist. Jetzt ist eben die Frage, wie sehr du dich da reinsteigerst und wie sehr du dich auch von deiner Umwelt beeinflussen lässt, ähm, da drinnen ganz aufzugehen. Also ich selber habe in der Vergangenheit, in den letzten Jahren, man kann fast sagen zwei Jahrzehnte, ähm, unterschiedlichste Sachen gemacht, ja, für meine Persönlichkeitsentwicklung, meine Selbstentwicklung, Selbstwahrnehmung und das waren teilweise schon wirklich Sackgassen. Ja? Also ich habe an meinem inneren Kind gearbeitet. Ähm, dann habe ich auch mal Coaches aufgesucht. Und das eine oder andere war auch sehr hilfreich, inspirierend. Oft ist aber ein Problem, äh, wenn es so freischaffende Künstler sind, ja, also Künstler jetzt in Anführungszeichen, aber man ist dann so ein bisschen in so ein System drin. Ne? Und man darf dann immer wiederkommen und es wird halt auf diesen Themen rumgeritten. Ja? Und manchmal machen die Leute es auch, nicht manchmal, sie machen es wahrscheinlich in der Regel gar nicht aus äh, Böswilligkeit, sondern sie sind natürlich von der Sache überzeugt. Aber der Schaden ist halt schon immens, ja, weil es fehlt einerseits, auch hier finde ich oft der Weg heraus und es wird sich eben auf schlechte Seiten konzentriert ähm, und dadurch hat man so einen Grundschatten, den man immer mit sich rumschleppt. Ja? Oh, wie werde ich das jetzt los? Und wie kann ich das jetzt so heilen? Ähm, was kann ich dagegen tun? Ähm, ich muss dieses tun, ich muss jenes tun. Vielleicht nimmst du auch Tabletten oder so und du nimmst kontinuierlich Tabletten. Also ich bin jetzt überhaupt nicht für oder gegen etwas und auch Tabletten können sicherlich Sinn machen. Manchmal erschreckt es mich aber, wenn ich bei Mitmenschen mitbekomme, dass sie dann halt einen leichten Burnout hatten oder Depressionen und irgendwie Antriebslosigkeit. Und dann sind sie freiwillig bereit, sich irgendwie behandeln zu lassen und dann werden sie eingestellt auf Tabletten und was weiß ich und die werden einfach nicht so wirklich abgesetzt. Ich muss jetzt dazu sagen, habe ich jetzt selber nicht so die persönliche Erfahrung damit, aber es ist mein Eindruck von außen. Aber auf jeden Fall das, wo ich selber auch war, Ja, es war ein Stück weit unbefriedigend, weil eben zu sehr in der Vergangenheit für mich da immer rumgestochert wird, rumgearbeitet wird. Es ist sicherlich wichtig, da Anhaltspunkte zu haben und auch ein bisschen sich selber kennenzulernen und verstehen zu lernen und wo es vielleicht herkommt. Aber deshalb ist nicht alles schlecht. Man baut dann da äh, Gedankengeschichten auf, Fantasiegeschichten, wie irgendwas war und unser Geist, unser Verstand, der ist großartig da drin, diese Geschichten größer und größer werden zu lassen, sodass wir irgendwann auch wirklich tief und innig daran glauben, was wir uns da rechtlegen. Und unser Verstand, der kennt da keine Grenzen. Das Ganze ist, ja, es wird dann irgendwann übernatürlich und ja, es fängt bei deine Psyche an und wird dann irgendwann ja, es, du kommst da nicht mehr so richtig raus. Und okay, jetzt habe ich vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Es sind natürlich aber auch die kleineren Dinge, wo wir immer festhängen. Ja, also das, was man dann auch dir irgendwann anheftet, ähm, wie du halt bist. Ja. Du bist eben derjenige, der immer so ein bisschen wilder ist, so ein bisschen ungestümer ist. Ähm, oder dujenige bist halt einfach der Unsensible. Oder du bist ganz penibel ja super ordentlich, Ähm, vielleicht bist du auch eher so der negative Typ, pessimistische Typ und es haftet dir an. (lacht) Also du selber glaubst es dann schon, dass du eben der Pessimist bist oder dass du halt etwas Forscher bist, etwas direkter oder immer direkt, irgendwie hast keine Empathie, whatever. Dabei ist ja im Kern, sind wir alle ziemlich peaceful, ja, wir sind alle gesund und glücklich zur Welt gekommen. Mach dir das mal klar. okay? Also ich weiß nicht, vielleicht hast du da andere Erfahrungen. Aber meine Erfahrung ist, dass wir gesund und glücklich zur Welt kommen. Und dann beginnt unsere Lebensreise. Und bei jedem von uns beginnt die etwas anders. Und jeder erlebt auch seine Höhen und Tiefen. Der eine vielleicht mehr Höhen und der andere mehr Tiefen. Aber egal, was uns da begegnet, die Höhen und Tiefen, alles bringt ja etwas mit sich, woraus sich unser Charakter bildet. Und du hast, ich muss jetzt ein bisschen über mich selber lachen, du hast jederzeit die Chance natürlich, das umzukehren. Also jederzeit die Möglichkeit, dein Leben zu ändern. Und das klingt so ein bisschen pathetisch, auch so nach einer Phrase, so abgetroschen. Ich mag das eigentlich selber nicht, deshalb muss ich gerade auch lachen. Ja, so nach dem Motto, jeden Tag hast du eine neue Chance. Ein bisschen Wahrheit ist halt dran. Ja. Und das ist aber auch nicht so einfach. Das heißt, wenn es jemand sagt, wenn er es ehrlich meint, dann will er mir nicht sagen, okay, du drückst auf den Knopf und jetzt ist alles no problem und so. Darum geht es nicht. Aber ähm, du kannst einfach das, was du erlebt hast, Nutzen, umwandeln in positive Seiten, ähm, daraus lernen und das weitergeben, wie auch immer. Aber das bist du und das ist deine Geschichte, ähm, die dich zu dem gemacht, was du heute bist. Und die Schattenanteile, die schlechten Zeiten, die noch sind, auf denen du dich ausgeruht hast, jetzt ist ein guter Zeitpunkt vielleicht auch erst morgen oder übermorgen, ähm, lass das in dir setzen. Aber es ist ein guter Zeitpunkt, jetzt wo du dir das klar und bewusst machst, dass du dich da drin nicht mehr verstricken brauchst. Wenn du ein depressiver Typ bist, dann dann lass das jetzt einfach los. Denn, ich habe es gesagt, du bist zufrieden zur Welt gekommen. Ganz unschuldig. Wenn du dich daran erinnerst, du selbst als unschuldiges Kind, kleines Kind, Sieh dich da wirklich mal mit deinen eigenen Augen, wie das war. Und sieh auch deine Mitmenschen mal durch die Augen, ähm, dass du in ihnen das unschuldige Kind siehst, das kleine Kind. Und so geht es uns um dieses Gefühl, das wir als kleines Kind hatten oder das du auch an anderen kleinen Kindern erlebst, ähm, dieses Gefühl, dieser Leichtigkeit, dieser Frische, dieser Lebendigkeit, dieses Strahlen, diese Energie und auch dieses nicht nachtragend sein, ja? ähm, einfach dieser positive Lebensfokus, ja? diese Kraft, ja? das ist edel, das ist was ganz außergewöhnliches und das ist auch das, was letztendlich Zumindest für mich Spiritualität bedeutet, dass du so völlig im Frieden bist in der Gegenwart und voller Kraft bist in der Gegenwart. Ja? Und das ist egal, wenn du jetzt stolperst und zwei-, dreimal stolperst, hinfällst, wieder aufstehst ja, oder du dich irgendwie vollmalst oder du Ärger kriegst mit deinen Eltern. Also sinngemäß dann, wenn du erwachsen bist, wenn du Ärger kriegst mit deinen Mitmenschen, dass sich das nicht umhaut. Also es ist okay und es ist auch wichtig, dann irgendwie dazu zu zuzuhören und zu lernen. Ja, also Kleine Kinder, ja, bleiben wir bei diesem Bild, sind ja auch absolut lernbereit ähm, Saugen auf und t- nehmen auch nicht sofort alles an und blocken auch mal ab. aber das ist ja im Grunde auch eine gute Einstellung als Erwachsener, ähm, dass nur weil jemand auf uns einredet und sagt, das darf aber so und so nicht sein, da kann man sich schon mal auflehnen und irgendwann werden wir erfahren, ob es wirklich nicht sein darf. Ja. Ähm, da haben wir einen ganz guten inneren Kompass, es ist wichtig, den zu nutzen. Und dann ist innere Freiheit möglich, darum geht es also, edle Aspekte, das heißt innere Freiheit, echte Freiheit und da geht es nicht um das, was wir oft denken, was Freiheit wäre, Ja, ich nehme jetzt Zeit für mich, es ist auch wichtig, sich Zeit für sich zu nehmen, aber ich tue jetzt das, was für mich gut ist und ähm, nach mir die Sinnflut, Ähm, darum geht es eben nicht, weil persönliche Freiheit auf Kosten anderer ist ein ziemlich egoistischer Akt und es schafft letztendlich nur neue Konflikte, ja, also wenn du anderen Menschen wehtust, ähm, dann ist das keine Freiheit, die du schaffst. Also du schaffst da eher Konflikte und das kann auf Dauer, meine ich zumindest in meiner Erfahrung, nicht funktionieren. Das kann nicht friedvoll laufen und damit ist es auch wirklich keine Freiheit, sondern eher etwas, wo du gewisse Sachen mal ausblendest und weg von dir drückst, wegschiebst. Ja, aber dieser positive Fokus ja, auf die Anteile in dir, wo du Freude hast, wo du voller Kraft, Ausdauer bist, Frische, Klarheit ja, das sind deine edlen Aspekte. So mehr Mut, mehr Leichtigkeit das führt zu innere Freiheit. Das ist auch und es führt auch zu Mitgefühl, wenn du dich daran erinnerst. Die Augenblicke, in denen du dich richtig gut gefühlt hast. Und da gab es bestimmt auch in den letzten Tagen, Wochen Erlebnisse, wo du dich so richtig wohl gefühlt hast. Ähm, Erinnere dich, wie da das Setting war. Und erinnere dich mal daran, wie ähm, mitfühlend du mit dir selber warst. Also auch mit deinen Stimmungen. Wie bist du mit... Deinen Ängsten oder deiner Depression, Niedergeschlagenheit umgegangen. Ähm, Ich glaube, du konntest es ziemlich leicht nehmen. Es war also gar nicht präsent. Weil irgendwie ist ja der Widerspruch in sich. Du bist voller Leichtigkeit und voller Freude, dann verschwindet das von ganz alleine. Und darauf möchte ich hinaus. Also, wenn du diese Augenblicke der Leichtigkeit kultivierst, wenn du Raum dafür schaffst, also Raum und Zeit, Beides ist wichtig. Du brauchst Zeit und du brauchst einen Raum dafür, einen Platz, wo du das hast, um zu tanken. Und das kann man ausdehnen. Das kannst du auf deine ganzen Lebensbereiche ausdehnen. Und umso mehr du das ausdehnst, umso weniger bist du natürlich in Konflikt, weil du in dir ruhst. Und dadurch hast du mehr Geduld. Geduld mit deinen Mitmenschen. Und Geduld mit deinem Mitmenschen heißt auch mehr Mitgefühl, weil du dem Zeit gibst, den anderen zuzuhören, bei dem anderen anzukommen ähm, und nicht so deine eigene Agenda verfolgen, so okay, jetzt, ne, ich muss hier dieses jeniges erledigen, erreichen, machen. Ähm, jetzt kann man nicht pushen. So, nein, das ist es nicht, sondern Geduld, Raum schaffen, Ruhe ist gleich Mitgefühl und innere Freiheit. Ja. Das ist das, worum es uns heute geht, wo es mir heute geht. Es gibt aber diese Geschichte von dem Buddha in Asien, den die Buddhisten zu Kriegszeiten ähm, haben, die den versteckt, ja, indem sie ihn mit einer Tonschicht bedeckt haben. Und diese Buddhas sind, so wie man das, ich kenne es so von Bildern tatsächlich, Erscheint jetzt, wo ich hier diese Geschichte erzähle, ähm, sind ja sehr edel, ja, oft Gold, Gold überzogen. Und die Mönche, die haben ihn eben mit einer Tonschicht überzogen äh, zu Kriegszeiten, damit ähm, in Kriegszeiten eben nicht das geraubt wird. Ja, irgendwie die gut. Ich finde jetzt so die ganz genau passenden Worte, aber ihr wisst, was ich meine. So, das heißt, der innere goldene Kern von dem Buddha war verdeckt. Und dann irgendwann Viele, viele Jahre später ähm, hat man den Buddha ähm, wieder entdeckt und es ist einfach auch von der Tonschicht etwas abgefallen. Man hat entdeckt, dass dort Gold darunter liegt. Ja? Und man hat diesen Buddha freigelegt und es hat sich eine Goldschicht gezeigt. Und das ist einfach ein schönes Sinnbild dafür, was auch in dir ist, diese Goldschicht, ähm, das herausholen, also aus unserem Panzer. Ja? Unser Panzer, der ist ziemlich hart. Ja? Das ist ein Schwergewicht. <lacht> Eine richtige Ritterrüstung auch. Ne? Ähm, Ritterrüstung, die vor unserer inneren ja, eigentlich unsere inneren Stimme ist, unser wahres Selbst, ähm, die uns so klar und einfach darlegen kann, was uns gut tut. Und ich behaupte mal, bei Männern ist es noch ein bisschen schwieriger als bei Frauen. Ne? Ähm, Aber gut, das kann jeder für sich selber herausfinden. Das ist auch nicht die Norm. Das gibt es auch genauso andersherum. Aber wenn du darüber nachdenkst, es fallen dir sicherlich extreme Beispiele ein, bei Männern, aber auch bei Frauen, die so einen richtigen Panzer um sich herum haben. Und wenn du überlegst, okay, wo ist der Panzer bei mir? Und wenn du an diese Extrembeispiele denkst, Was macht dieser Panzer mit den Menschen und wie empfindest du diese Menschen? Und jetzt nimmst du dich und du hast vielleicht nur einen halb so dicken Panzer, aber du hast auch einen Panzer. Das heißt, du schützt dich, du wehrst ab. Das heißt, du lässt nicht zu. Also, du lässt lässt keine Verbindung zu. Und wie soll dann Leichtigkeit entstehen? Es geht also darum, auch die edlen Aspekte nicht nur in dir zu erkennen. sondern auch in anderen zu erkennen. Wir haben die Würde in uns und es ist wichtig, die Würde auch in anderen zu erkennen. Und trotz unserer Probleme, schlechten Seiten, das Leiden zu akzeptieren, das da ist. Das kann man nicht einfach wegschieben, das ist natürlich klar. Und das ist für mich auch, immer wieder ein Kampf. Also ich habe schon auch echt noch ein starkes Ego und es wird auch mich mein ganzes Leben lang begleiten. Ähm, Aber ich bin mir zumindest zu einem größeren Anteil äh, dessen bewusst und es wird immer ein bisschen mehr und wenn ich dann erkenne, okay, hier verlaufe ich mich jetzt so ein bisschen in meiner Emotion, in meiner Wut, dann übe ich zumindest, das zu akzeptieren, dass es halt jetzt so ist und dass es etwas Zeit braucht, vielleicht auch bis sich das wieder behebt. Und das macht es dann schon in dem Augenblick leichter. Das gibt uns Mut. Es ist nicht immer leicht, gar keine Frage. Also da will ich auch keine falschen Versprechungen machen. Aber wenn man das irgendwo so ein paar Mal gemacht hat, dann erkennt man auch das Schema in sich, dass man sich da eigentlich selber regelmäßig nur verrennt und dass es auch keinen Sinn macht, irgendwie immer wieder in Aggression oder Wut zu verfallen oder Angst, weil man sich in den Kreis dreht. Ja, man ist dann ständig unsicher ähm, und sucht irgendwelche Ausreden. Ähm, das bringt uns zunächst. Deshalb ähm, ja, in uns die Würde erkennen und auch in den anderen. Ja? Weil auch die anderen sind natürlich darin verhaftet, ähm, dass sie sich auch selber in sich mit Problemen konfrontiert sehen. Und auch für sie ist es natürlich wichtig zu lernen, dass das nicht ihre guten Seiten sind und dass aber auch die Mitmenschen, also du in dem Fall, dass du das akzeptieren kannst, dass der andere eben auch seine Schattenseiten hat oder seine Probleme einfach hat. Und es hilft, wenn du beginnst, deine Mitmenschen auch zu bewundern. Also das auch einfach zu würdigen, dass sie genauso im Leben stehen, ihre Herausforderungen, wo auch immer sie herkommen. Das hat ja jeder so seine Story. Und wenn du das machst und wenn du eben der Vorreiter bist, weil der andere vielleicht auch einfach da noch feststeckt, das einfach nicht kann, dann mach du halt den ersten Schritt. Und du wirst sehen, das hilft den anderen, das hilft der ganzen Umgebung. Und du kennst es selber, da ist jemand im Raum, der ist voller Ärger oder Niedergeschlagenheit. Das strahlt natürlich aus und ähm, es ist fast unumgänglich, dass auch wir uns dann ähm, davon, wie sagt man, ähm, ja auf jeden Fall, dass es das auf uns abfärbt, ja. Aber du hast das Bewusstsein und die Chance, das jetzt zu ändern. Also äh, nimm wahr, okay, der Mensch ist da jetzt äh, sehr verhaftet in seinen Themen und probier dich davon nicht mitziehen zu lassen, ähm, sondern sei du derjenige, der mit Leichtigkeit, Freude, aber natürlich auch etwas Mitgefühl, Gefühl, ähm, also es soll natürlich passend sein. Es geht also auch ein bisschen auch um Empathie, äh, das zu lernen und man kann das lernen sei du derjenige, der den Raum betritt, mit dieser Ruhe, mit dieser inneren Ruhe, weil das strahlt ja auch auf die Menschen aus. Das heißt, du kannst dann etwas Positives bewirken. Und du kannst dann dich darin üben, deinen Mitmenschen positiv zu begegnen und ihn positiv zu sehen, ja, ihn wirklich zu bewundern. Auch für das, was er geschaffen hat und wie er sich hier in diesem Leben schlägt. Es klingt natürlich etwas abgehoben, aber es ist auch ein bisschen spirituell. Ja? Ich glaube, das meint man so auch spirituell, wenn man es manchmal so ein bisschen abfällig sagt. Aber es ist wichtig, dass wir da ähm, probieren, im Flow zu bleiben und uns darauf zurückbesinnen. Ja? Und auch Geduld uns in Geduld zu üben. Und erinnere dich daran, was ich vorhin gesagt habe. Die Momente, in denen du dich leicht gefühlt hast, indem du klar bist, voller Freude. In diesen Augenblicken hast du ja nicht den Ärger, nicht den Wut, nicht die Niedergeschlagenheit. Da hast einfach keinen Raum dafür. Das heißt, es löst sich von alleine auf. Und folglich löst es sich auf, wenn du mit dieser Leichtigkeit den Raum betrittst und das auf den anderen Menschen, mit den anderen Menschen teilst. Ja. Weil dann ist die Möglichkeit da, dass auch der andere sich entspannen kann dass du den anderen im Herzen berührst ähm, und dass da ein Miteinander entstehen kann. Und so ist es so ein Effekt. Ja, du beginnst bei dir selber, dich mehr darauf zu besinnen, dass du mehr Augenblicke schaffst, in denen du kraftvoll bist. Und das Wunderbare daran ist, du wirst es auf dein Umfeld ausstrahlen. Ähm, und es wird eine neue Grundstimmung entstehen können, dass vielleicht auch manchmal etwas sich unsicher anfühlt, ähm, auch unbekannt für dich. ja. <lacht> Aber ähm, die Früchte wirst du ernten, die werdet ihr ernten, also du und dein Umfeld. Und deshalb ist es, glaube ich, dann auch ähm, klar, dass du einfach diesen Weg dann gehst. Ähm, also ich möchte dich da wirklich ermuntern, dich selber mit deinen positiven Seiten mehr zu leben, erinnere dich daran, was sind deine positiven Seiten. Du kannst es auch gerne aufschreiben. Ja? Ähm, oder, f- also, wenn's, wenn du wirklich so richtig gedownt bist, also so eine Homework, also eine Hausaufgabe. Wenn du jetzt so da tiefer einsteigen möchtest, äh, weil du da echt denkst, okay, ich bin so niedergeschlagener Typ und mir fällt es richtig schwer, positiv zu sein, dann und ich möchte jetzt was dafür tun, dann geh zu deinen Nächsten, zu deinen Liebsten, ähm, zu denen du Vertrauen hast und bitte sie einfach mal, dass sie dir deine positiven Seiten mitteilen, dass du das mal hörst und sammle mindestens drei, vier, fünf ähm, Statements dazu, Ansichten, wie sie dich positiv wahrnehmen und das nimmst du dir mit, das vergegenwärtigst du dir und erinnere dich daran und du wirst selber kreativ genug sein, das in irgendeiner Form, für dich ähm, in deinen Alltag verfügbar zu machen. Ne? Du kannst den Zettel in dein Portemonnaie packen, an den Nachttisch legen, wo auch immer, irgendwo, wo du eben das parat hast für dich. Es gibt ja die nette Geschichte von einer Klassenlehrerin, die eben zu Weihnachten ihre Schüler gebeten hat, dass jeder Schüler über seine Klassenkameraden, über jeden Klassenkamerad eine positive Seite aufschreibt, auf einen Zettel. Und am Ende dann hat jeder Schüler sozusagen ähm, von all seinen Mitschülern jeweils ähm, positive Seiten über sich kennengelernt. Das waren ganz viele. Und das hat die Schüler extrem getragen. Ähm, Als die Lehrerin dann auch gestorben ist, da kam wohl so die Geschichte, viele der Schüler auch zur Beerdigung und haben eben auch davon erzählt, dass, dass sie eben, dass sie zu einem positiven Leben verholfen hat. Also, die hatten ganz lange, über viele Jahre, das als Lebensinhalt. Die haben diese, waren sehr dankbar der Lehrerin ähm, und sie haben einfach mit diesen positiven Aspekten, ja, man könnte sagen, ein Leben lang was anfangen können. Deshalb, da ist mehr, als wir oft denken. Ja. Und man kann etwas als negativ sehen, man kann es aber auch als positiv sehen. Ja. Und wenn ich jetzt an mich selber zurückdenke, was und es ist ganz schön, wenn ich es in diesem Augenblick mache, weil es war früher, glaube ich, wirklich äh, viel schlimmer ähm, in der Außenwahrnehmung. Aber mir wurde lange unterstellt, ich sage mal bewusst unterstellt, okay, Jan ist sprunghaft, ja. Ich habe dann hier was ausprobiert, da was ausprobiert. Ähm, einfach sehr experimentierfreudig ähm, bin ich im Grunde auch noch heute. Ja, ist einfach mein, das, das ist jetzt nicht gut oder schlecht, sondern ähm, das, das bin ich halt einfach. Und sicherlich aufgrund meiner Geschichte gibt es auch irgendwelche tieferen Hintergründe und so. Aber so bin ich. Ja? Ähm, und es klingt natürlich negativ, wenn man sagt, sprunghaft. Einfach mal, wenn man die Sache mal ein bisschen anders sieht, ähm, dann ist es halt auch einfach sehr wissbegierig. Ich bin sehr ideenreich. Ich probiere einfach Dinge gerne aus. Und wenn ich mich aber für Sachen entscheide, und das war aber auch schon früher so, nun das wurde dann irgendwie ausgeblendet, dann bin ich ja trotzdem total committed und mache die Sachen. Also nur weil ich da irgendwie mich nicht auf eine Sache sofort festlege, ist das ja nicht gleich schlecht. Aber man kann das als schlecht ansehen ist jetzt nur mal so ein Beispiel, was mir einfällt. Heutzutage ist es so, dass ich sagen kann, es sagt keiner mehr zu mir, ich bin sprunghaft. Gut, meine Frau würde das vielleicht immer noch sagen, aber sie sagt es nicht mit diesen Worten. Die nimmt das dann auch mit Leichtigkeit. Und vielleicht sieht sie ja auch die positiven Seiten daran, weil sie hat mich ja schließlich geheiratet. Genau, so ist es. Also, bewundere dich selbst, deine positiven Seiten, schaffe Raum. Und Zeit dafür, einen Platz und Zeit dafür, dass du das leben kannst. Ja? Geh in die Sauna, geh joggen, tu, was dir gut tut. Ähm, es ist völlig frei, also Raum, wo du Zeit für dich hast, es muss gar nicht so viel sein und dieses Gefühl, was du hast, umso regelmäßiger du dich daran erinnerst. Also dieser bewusste Raum ist sicherlich hilfreich. Wenn du ihn täglich kreierst, 10, 15 Minuten, das muss gar nicht viel sein. Und du wirst dieses Gefühl natürlich auch dann weiter mit in deinen Alltag nehmen, an die Arbeit, wo du dich auch stetig mehr daran erinnern kannst, wenn du nur am Tag da irgendwo ein bisschen... Raum hast und Zeit, (lacht) dich daran zu erinnern. Es ist vielleicht vor dem Aufstehen, bevor die Familie aufsteht, es ist vielleicht, wenn die Kinder schlafen, es ist vielleicht nach deinen Vorlesungen, nach deiner Arbeit, nach deiner Ausbildung, wie auch immer. Und nimm das vor allem auch mit für deine Mitmenschen, denn das folgt ja dann im nächsten Schritt daraus, dass du es da auch hin weitergibt es. Es gibt ein schönes Zitat von Nelson Mandela, ähm, weil ich finde es super. Es tut nicht weh, wenn man zu gut von einem Menschen denkt, ähm, meistens fühlt er sich danach tatsächlich besser und verändert sich positiv. Das ist auch ein ganz schöner Leitgedanke, auch für ein ähm, tolerantes Miteinander. So. Also nimm dir mit, deine positiven Eigenschaften, vielleicht magst du sie dir notieren und nimm ruhig mit, dass du etwas positiver über deine Mitmenschen denken darfst, als sie vielleicht tatsächlich sind. Ja? Dann fühlen die sich besser, sie fühlen sich vertraut, verbunden mit dir und sie können sich positiv verändern. Das war es jetzt auch schon wieder mit unserer Podcast-Folge von heute. Und ja, ich hoffe, wir hören uns zur nächsten Folge wieder. Und schau gerne mal auf janbergmann.de vorbei oder auch auf yoga74.de. Dort findest du Angebote. Ähm, zum freien Yoga, das ich gebe, da ist auch immer Talk, Spirit gegeben, auch Trance, also wir machen da einiges, um uns offen und empfänglich zu machen. Und Das Ganze gibt es auch online, also du kannst von überall aus teilnehmen und zu super fairen Preisen. Ähm, genau, und was einfach schön wäre, klar, Bewertung bei iTunes, wenn du iTunes nutzt, das wäre super für den Podcast, das hilft uns einfach und eine schöne Sache finde ich auch, ich möchte hier einfach gerne organisch wachsen, ähm, empfehle doch einen Freund von dir, einer Freundin oder jemand aus seiner Familie, diese Folge weiter, wo du denkst, okay, das wäre was für die ähm, oder auch einfach den Podcast. Ja? So eine Person, das wäre super. Also ich wünsche euch was, macht's gut und bis bald.